0: Central. Equilibrio.
1: El, el pasado lunes les ponía a ustedes aquí sobre la mesa una idea. Hay en México todavía entre los mexicanos la capacidad para defender al país de, de las acechanzas que sean que atenten en contra del desarrollo de México. Eh, la idea. No la digo así por, por, por una cuestión ligera. La digo porque veo que cada vez más se está presentando una estrategia gubernamental encabezada por el presidente López Obrador que atenta sistemáticamente todos los días en contra de las instituciones, de la sociedad, de la vida de la sociedad, de la economía y del entorno político. Haciendo de este régimen un régimen populista, mentiroso y criminal. Lo digo en serio. Y lo digo y cada uno de estos adjetivos calificativos los he pensado porque ustedes también lo han pensado y me lo han dicho. En esta incapacidad criminal que hoy estamos viendo en el país, se presentan algunas iniciativas que son verdaderamente inexplicables, como por ejemplo la ley sobre la industria eléctrica, que es una aberración al fin de la era del petróleo y al inicio de la de las energías limpias y alternativas, y en este marco pandémico, la ley al outsourcing que dice Larry Rubin, que es hoy el presidente de The American Society, The American Society, es decir, de la sociedad americana que en México defiende, argumenta los mejores intereses para los Estados Unidos de lo que se puede hacer en México y de los mejores intereses para que México tenga los mejores resultados en función de una relación bilateral. Dice Larry Rubin, de todas las decisiones que ha tomado el presidente López Obrador en su sexenio, la peor ha sido la iniciativa para tratar de acabar con el outsourcing. Y junto con ello también se presenta el equivalente, que por cierto es otro mexicano, de la Cámara de Comercio de Canadá, que dice lo mismo. Se rigidiza la economía mexicana en caso, o sea, se podría rigidizar en caso de que realmente cumplan en el pal Palacio Legislativo con la satisfacción de esta iniciativa que lanza el presidente de México para acabar con el outsourcing. ¿Por qué quieren acabar con el outsourcing? ¿Es realmente por luchar por los derechos de los trabajadores? No, 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 no. Esto esto lo están haciendo para quedarse, para que el gobierno de López Obrador, a través de instrumentos como los sindicatos, se queden con el manejo de las nóminas. Pero claro, bajo la óptica de un manejo que no sería empresarial, sino que tendría un sentido estrictamente político y claro, de recaudación, porque después de todo lo que necesita el presidente López Obrador para mantener sus votos es dinero. Y Entonces ha tomado un instrumento y ese instrumento es tan perverso que se llama Napoleón Gómez Urrutia y Napoleón Gómez Urrutia ha introducido en el genoma de Morena la idea de acabar con la tercerización argumentando que la tercerización es mala y yo no dudo que sea mala parte de ella pero es lo que se describía hace algunos meses cuando hablan de las iniciativas que a veces hace López Obrador. Si ves que el árbol tiene tres o cuatro ramas podridas, la solución de la cuarta transformación es acabar con el árbol en lugar de podar las ramas. La idea de López Obrador, de verdad, se los digo en una frase bastante desafortunada que en algún momento se le ocurriera al presidente Peña Nieto. Dijo Peña Nieto, ¿ustedes creen que haya todos los días un presidente que se levante con la idea de joder a México? Esto que dijo Peña Nieto hace tres años, dos y medio años, se convirtió en una predicción. Algún día, digo, yo entiendo que de vez en cuando Peña Nieto pues, sí jodía a México pero no diario. Y no lo estoy justificando. El hombre es un corrupto. Hablo de Peña Nieto. Y llevó a cabo un gobierno de corrupción. Hombre, su padrino político es el señor Arturo Montiel. Digo, pues, ¿qué, qué, ¿qué puedes esperar? Son de estos posnacos modernos del PRI. Pomadosos. Pero finalmente así. Pero llega este hombre al poder López Obrador y todos los días, todos los días tenemos que hablar de iniciativas que tienden a diezmar a las instituciones, a la economía, a la esperanza de la sociedad mexicana y a la convivencia entre nosotros, promoviendo constantemente la división. Está por discutirse la ley del outsourcing. Yo solamente les digo que si la ley del outsourcing acaba eliminando el outsourcing a lo mejor la cuarta transformación se va a salir con la suya es probable pero lo que sí es cierto es que después de que esto pase no sé cuántos meses después pero esto acabará con Morena y con López Obrador y con toda la runfla alrededor de él empezando por el sindicalismo trasnochado perseguido por la justicia pendenciero y delincuencial de Napoleón Gómez Urrutia y sus atláteres. Piénsenlo ahora y vuelvo a levantar la misma pregunta a ustedes, a todos nosotros como mexicanos. Todos amamos a México, ¿no? Bueno, parece encomiable, pero todos estamos en actitud, en actitud de defender a este país de lo que le pudiera pasar con iniciativas como esta. O nos vamos a quedar solamente mirando a que pase la tragedia enfrente de nosotros hasta sepultar la esperanza de nuestro país.
0: Para que tengas el dato en Central FM Equilibrio.
1: Bueno, aquí estamos en esta interesante sección. Bueno, por lo menos para mí es muy interesante la sección de para que tengas el dato, porque hay cosas hay cosas que son así para tener el dato. Fíjense, hay una firma mexicana que todos conocemos, de alimentos procesados que se llama Grupo Herdes. La conocemos. Anunció una alianza tecnológica con Google que permitirá acelerar su proceso de transformación digital mediante modelos basados en inteligencia artificial. Si imaginen ustedes una lata de lote que esté ligada con la inteligencia artificial. Bueno, con este fin se va a realizar una inversión de 15 millones de dólares a lo largo de los próximos cinco años, transformando la gestión comercial de la compañía mediante la nube de Google y realizando modelos predictivos y prescriptivos. Herdes hará uso de herramientas como Google Cloud Platform, bigquery Query, ML y Looker, que van a modernizar su infraestructura para prever necesidades en la cadena de producción, además de capacitar al personal para adoptar una cultura digital completa. Destaca, por ejemplo, que esto se trata al entender que los procesos del negocio de alimentos procesados pueden potencializar con tecnología y detonar con talento de equipo para orientar los cambios de la forma en la que se venden los alimentos hoy a cómo serán en el futuro. Hasta aquí llegamos a un punto en el que podamos decir hoy tuve una comida inteligente que es esto para mi cuerpo, esto para mi cuerpo, esto no para mi cuerpo, esto sí para mi cuerpo, esto no para mi cuerpo. Y me mantiene... Para que te, es decir para si quieren poner a dieta el día de mañana la inteligencia artificial en los alimentos adoptará la postura que tú quieras para la dieta que no puedes seguir para que tengas el dato en la República ex Yugoslava de Bosnia-Herzegovina hay una gran fama de la banda Dubiosa Collective que la presenta como novedad para tener entre sus integrantes a un robot humanoide llamado Robbie Megabyte que canta y toca instrumentos. Este es un dispositivo desarrollado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sarajevo, trabajando de forma conjunta con la banda para adaptarlo a los requerimientos de un disco que están haciendo, en el que están incorporando entre sus elementos a un rockero robot. El proyecto fue liderado por Bedran Mujahish, que es el bajista de la banda, y fue presentado en un videoclip con una canción que se llama Take My Job Away, o sea, quítame mi chamba, en el que toda la banda termina siendo reemplazada por humanoides. Robbie Megabytes participó en los conciertos del grupo llamados Quarantine Show, o sea, el show de la cuarentena, realizados de manera virtual a lo largo del actual confinamiento impuesto por la pandemia del coronavirus. Es decir, el próximo Freddy Mercury del mundo puede ser un androide, para que tengas el dato. A ver si luego me, me buscas alguna cancioncita de estos cuates, ¿no? Para que, para que la, la eh, sea un güey que, que toca la guitarra y que cante que es androide. Eso sí que... A ver si se mueve como Elvis Presley, ¿no? Ahí está. Take My Job Away se llama esta canción. Ahí está. Ahí hay un equipo de rockeros con un androide en medio para que tengas el dato. Bueno, científicos, para que tengas el dato del Instituto Kavli de Física y Matemáticas desde el Universo están investigando a una estrella que me encanta, que es la Betelgeuse. Miren, ustedes saben, saben localizar a Orión, que son estas tres estrellitas que les llaman los Santos Reyes. Bueno, una de ellas, la del extremo, digamos este, la más roja, para que pues depende de dónde estén parados, la más roja es Betelgeuse. Esta estrella está como a 648 años luz de distancia, es decir, la luz que salió hoy y que vimos anoche, salió de Betelgeuse hace 648 años. Nada ¿No? más para que nos demos una idea. Bueno, eh, determinaron que se encuentra en fase de combustión de helio de su núcleo, lo que indicaría que le faltarían algo así como 100.000 años para estallar. Ahora dices tú, 100.000 años es mucho, o es poco bueno, para que tengamos una idea nuestro sol tiene 4300 millones de años a Betelgeuse le faltan cien mil, no millones cien mil años para estallar o sea, está prácticamente agonizando porque 10.0 mil años para Betelgeuse no es nada, tomando en cuenta que ha vivido por lo menos cinco mil millones de años 5 mil millones contra 100 mil, no millones, sino 100 mil años, pues está, está expirando, está, está a punto de tronar. Han concluido además que este cuerpo tiene una masa y un radio reducidos y que se encuentra más cerca de la Tierra de lo que se pensaba además de que muestra variaciones de brillo que son más pequeñas y que son impulsadas por pulsaciones estelares. Betelgeuse es una de las estrellas más visibles del cielo invernal, marcando el hombro izquierdo de la constelación de Orión. Me gusta eso, el hombro izquierdo porque, ¿con referencia a quién? ¿no? Pero vamos a pensar que es la más rojiza, de las tres, de los tres reyes magos, que es la constelación de Orion. A principios del 2020 tuvo una inusual caída de su resplandor, dando la sensación de que estaría por ser supernova. ¿Qué quiere decir que sea supernova? Miren, si pusiéramos ahorita a Betelgeus en lugar del Sol, ocuparía un espacio hasta Júpiter. Es el tamaño de Betelgeuse. O es un animalote. Pero si ahorita ya es enana, porque ya está implotando para cuando sea supernova, ¡fum! vale, se va, va a explotar. Es decir, esta estrellita que es una estrellota para nosotros, pero es estrellita para el universo. Esta estrellita se va a expandir y dentro de 100.000 años, más los 648 que hay de la distancia entre Betelgeuse y nosotros, vamos a ver, bueno, alguien va a ver, no, pues nadie va a ver, no sé, este, se va a ver un animalón que de repente va a, a, a convertir con, este, con la estrella Belén. ¿Por qué? Porque va a ser una supernova. Es decir, una estrella antes de morir, primero se encoge y luego truena y después se vuelve a reducir y se hace un hoyo negro. En la mayoría de los casos. Entonces, Betelgeuse, es dentro de lo que tenemos en nuestro vecindario, la estrella que más probablemente y de manera más cercana fallecerá. Para que tengas el dato.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero. Con Alberto
1: Aguilar. Mm. Y siguiendo con las mentiras del presidente de la República, ahora dice el presidente que no ha podido vender el avión presidencial porque en este momento los empresarios no quieren realizar actividades ostentosas, aunque confiesa que está haciendo gestiones con un grupo de empresarios para que se lo compren. El avión está en leasing, pero en fin, él habla de que lo compren. Y, por otra parte, eh, recuerden ustedes que ya se había dicho, el presidente lo dijo incluso, que ya hasta un empresario había puesto un depósito de un millón de dólares para comprar un avión de 200. Pero, en fin, son de estas mentiras que ya hay veces que siento que miente el presidente como un niño de tres años, con una enorme candidez. Paso directamente con mi querido Alberto Aguilar para que veamos en este referente... ¿Cómo está el estado de la economía en este momento y las empresas? Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás?
2: Hola, Pedro. Qué gusto saludarte, como siempre. Pues eh, un gusto el poder platicar contigo. Y bueno, pues soy Pedro, quisiera platicarles, amigos, buenos días. Quisiera platicarles acerca de lo que sucede en el mercado laboral, la perspectiva que hay en el mercado laboral. Como sabemos, desde hace tiempo se arrastra el tema de la ley del outsourcing, de la modificación, la prohibición al outsourcing. Eh, y pues eh, este año eh, pues se inició con otra noticia polémica en materia de política pública, como fue esta iniciativa preferente que eh, entregó al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la ley de la industria eléctrica. En los próximos días me parece que el énfasis del Congreso estará centrada justamente en esta última iniciativa. Y bueno, eh, desde que apareció esta iniciativa hace unos días, eh, ha habido una carretada de reacciones de la iniciativa privada, eh, incluso a nivel internacional, ha habido pronunciamientos en Estados Unidos, eh, algunos diarios, el caso del Financial Times, pues han advertido los riesgos de este tema, sobre todo en lo que hace a la posible violación de los acuerdos comerciales que tiene México. Viene un parlamento abierto, ya se ha anunciado, la iniciativa privada va a insistir en los riesgos que hay de robustecer el monopolio de la Comisión FAL de Electricidad de esta empresa que encabeza Manuel Barlet, el marginar a la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial ya ha hablado de eh, pues una expropiación, porque al final de cuentas lo que se está haciendo es marginando a la iniciativa privada al modificar las reglas que había con la reforma eléctrica del sexenio pasado. Y bueno, eh, la verdad es que eh, pues más allá del Parlamento abierto, más allá de, la, eh, actos de las manifestaciones de reprobación por parte de la iniciativa privada, se visualiza un mínimo margen de maniobra para que pues al final de cuentas el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie a este tema ideológico cuestionable, tema ideológico de a la al monopolio, a la Comisión FAL de Electricidad. Una compañía que trae números eh, rojos, una compañía que nos ha costado mucho tiempo, una compañía que se buscaba equilibrar con un mercado eléctrico. Pero bueno, me parece que todo eso ha quedado... Eh, para digamos el análisis y bueno, si en su momento la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México el tema de las consultas públicas profundizaron la desconfianza pues este otro tema junto con la prohibición del outsourcing pues generan condiciones poco favorables para que el sector privado se sienta tentado a eh, pues a inyectar a invertir eh, y bueno pues en ese sentido pues me parece que eh, pues la situación no es eh, favorable para lo que es la inversión eh, privada, ni local, ni la inversión eh, eh, extranjera. De hecho, eh, pues ya le, les platicaba hace unos días acerca de la expectativa de que pues la inversión fija bruta termine con un cierre de una caída del 18 Y bueno, si no hay inversión evidentemente tampoco podrá haber generación de empleos. Y pues muchos eh, de los pronósticos en lo que hace al tema del mercado laboral, pues eh, se van a modificar, o se están modificando, Pedro, amigos, porque eh, pues eh, digamos eh, eh, no se tenía contemplado en los pronósticos de fin de año el fuerte rebrote que se ha vivido con la pandemia la necesidad de volver a implementar el semáforo rojo en varias entidades de nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues la óptica en el mercado laboral no va a mejorar. Por ejemplo, en diciembre, eh, en la encuesta de Manpower, eh, un 79% de los empleadores mantenía sin cambio la plantilla. O sea, no había ninguna modificación a, 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 la, a la fuerza laboral. 6% sí la reduciría, 2% estaba indeciso y solo 13% preveía algún aumento. Me parece que esta encuesta, una vez que se dé a conocer por parte de Manpower, va a ser distinta. De hecho, platicando con la presidenta para América Latina de esta multinacional, Mónica Flores, me dijo que, bueno, pues al final de cuentas, en 2021 no debemos esperar una generación de empleos eh, atractivo suficiente. De por sí, bueno, pues en temas de empleo nuestro país arrastra un déficit histórico. Y en ese sentido, la especialista estima que cuando mucho se van a recuperar 500.000 plazas en el rebote que va a tener la economía en este 2021. Pero si tomamos en cuenta que se perdió un millón de empleos, pues eh, la recuperación va a ser insuficiente. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que la informalidad seguirá engordando. O sea, pues la verdad es que pues eh, el mercado formal se seguirá adelga adelgazando y la informalidad seguirá creciendo porque al final de cuentas pues las personas, las familias tienen que vivir. Eh, si bien pues, eh, Mónica Flores no visualiza una destrucción masiva de plazas en las grandes firmas, eh, o sea, no, las grandes firmas me parece que ya debieron haber ajustado, pero todas van a seguir, pero no, no viene una destrucción masiva. Donde sí hay riesgos y man se mantienen los riesgos en el mercado laboral es en lo que son las micros, pequeñas y medianas empresas que, como sabemos, han sido las más castigadas en esta situación que está viviendo la economía y la pandemia. Eh, ahora, hay rubros que van a ser capaces de generar empleos. Por ejemplo, pues el tema de salud, con todo lo que tiene que ver eh, con toda la cadena, desde la distribución, hasta la entrega de productos, los hospitales, etcétera. El tema de logística que ha venido creciendo de manera importante precisamente por la situación de la pandemia. El comercio online que ha sido otro refugio por la pandemia para muchas familias, para las empresas, etcétera. Pero hay otros, por el contrario, que no van a vivir sus mejores momentos. El caso del turismo, el caso del entretenimiento, eh, el caso de la aviación, e inclusive el rubro automotriz que se ha visto muy afectado con el tema de pues, la falta de, de, de partes y esto pues, ha trastocado el tema de la producción eh, automotriz. Eh, obviamente bueno pues esta rigidez en el mercado laboral va a seguir lastimando el consumo y esto hará que la recuperación interna de la economía sea más lenta, la inercia de la economía provendrá este año del mercado, de las digamos, del ámbito de las exportaciones, del comercio internacional, básicamente con Estados Unidos. Veremos que se ensanche eh, la balanza comercial. Seguramente veremos el, eh, que se festine este tema de que haya un mayor superávit comercial. Pero pues esto será solamente eh, pues, un tema resultado de que las importaciones también se mantendrán eh, acotadas. Y en ese sentido, la recuperación laboral pues la vamos a ver mejor en aquellas plazas, en aquellas regiones que estén vinculadas a las cadenas de producción, de exportación del comercio internacional, por ejemplo, el, nor el norte, algunas zonas del norte, algunas zonas del Bajío. Pero el grueso del territorio, el grueso del mercado laboral que sigue dependiendo del mercado interno, se va a mantener lamentablemente apagada. Así que eh, lo que hace al mercado del empleo formal sin alicientes, y bueno, cuando se habla de pobreza, pues me parece que solamente va a quedar eh, en el discurso el abatirla, porque al final de cuentas seguirá creciendo lamentablemente la pobreza en este 2021 con un mercado laboral en donde no hay los suficientes alicientes. Y Pedro, también en esta mañana quisiera comentarles, eh, acaba de trascender pues eh, eh, una operación que se ha venido realizando por parte de ...de uno de los socios de la Fibra 1... ...tiene que ver con la compra de tierra... ...en el área donde está el aeropuerto de Santa Lucía... ...o sea, ahí en Santa Lucía... ...y bueno, esta compra de tierra... Eh, ...pues se la ha venido encabezando... Eh, ...se decía que era la Fibra 1... ...pero no, el que ha venido comprando esta tierra... ...ha sido Andrés Elman... ...uno de los socios de la Fibra 1... ...junto con su familia... Y según esto, pues se, se tienen más más allá de 100 hectáreas. Eh, ayer platicando con una, alguna persona vinculada a, a, a pues estas negociaciones, aparentemente eh, pues estos predios, la compra de estos predios se inició hace una década. Ya saben ustedes que pues aquellos que se dedican a los bienes raíces pues compran y compran compran tierra y al final de cuentas pues consolidan proyectos. Y bueno, lo del aeropuerto llegó. Y esto aumentó, maximizó la plusvalía de esta inversión que han realizado Andrés Elman y su familia. Y de hecho, está por arrancar eh, pues eh, la primera etapa de un parque industrial logística de, el grup de, de este grupo, de Andrés Elman, eh, en donde bueno pues eh, recientemente estuvo por ahí el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para dar el banderazo de salida. Y bueno, este centro logístico, este parque industrial, Va a ser por etapas y lo que se va a comenzar a construir va a ser la primera fase. Así que, pues para que vean una transacción interesante, estas más de 100 hectáreas adquiridas en Santa Lucía por Andrés Elman y su familia. Y ya para terminar, Pedro, solamente comentar en los eh, seguros, en las instituciones de seguros también ha habido problemas porque pues uh, di difícilmente el rubro de seguros que vende intangibles también se puede salvar de la problemática que se está viviendo. Y bueno, obviamente el mercado del seguro se ha contraído y varias firmas se han visto obligadas a realizar eh, recortes. Bueno, quisiera platicarles de uno que recientemente se acaba de concluir o que se ha venido dando en Seguros Monterrey, New York Life, que dirige Gustavo Cantú. Bueno, acaba de concluir un fuerte recorte, lamentablemente, y se habla de alrededor del 30% de la nómina de esta institución de seguros. Y esto nos habla de la problemática justamente que se vive en el mercado laboral, con lo que empecé este comentario, el comentario desde aquí, desde la capital de la República.
1: Como siempre, querido Alberto, te agradezco y bueno, esperamos que esta situación mejore porque se está viendo mal.
2: Gracias, Pedro. Un gran abrazo ¿eh? a todos. Hasta t luego. Buena semana.
1: También para ti, querido amigo.
0: Tu espacio central listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos en Central FM. Equilibrio.
1: Ya el presidente López Obrador está en Santa Lucía, va a tomar un Boeing 737 para despegar de la pista y aterrizar otra vez. Ahí. Ay, a, a veces hasta me da, me da flojera, por, porque pienso en ustedes, ¿no? Pero me da flojera hablar de este hombre. Es este. Es indignante hablar de este hombre. Y el ejército que está haciendo el aeropuerto. Mis vidas santas. Bueno. Eh, eh, vamos a lo verdaderamente fundamental estamos aquí en el espacio central y quiero presentarles a Onofre Maciel él es fundador de Down21 es un refugio de esperanza AC y pues la idea es apoyar apoyar la idea de apoyar en este tiempo hay que apoyarnos los unos a los otros y Onofre Maciel te doy la bienvenida y te saludo esta mañana, ¿cómo estás?
0: con a mucho ver. este espacio que nos brindas
1: no, es un, ¿Sí? es un placer, es un placer, Onofre. Cuéntame qué, eh, a qué, cuál es, ¿por dónde van tus afanes, querido Onofre?
0: Pues mira, nuestros afanes como asociación civil y sobre todo como una persona que encabeza un proyecto de este índole. Toda la historia inicia por mi hijo que tiene síndrome de Down, y a partir de ello surge la idea de crear Down 21 Refugio de Esperanza. 21 de Refugio de Esperanza apoyamos a familias de escasos recursos económicos que tienen hijos con capacidades diferentes, Dícese, síndrome de Down, autismo, retraso mental, asperger, parálisis, etcétera. Esa es la parte general de nuestra asociación civil y yo soy el presidente fundador. ¿Cómo ayudan, Honoré? Ayudamos de dos maneras específicamente: en especie, y en efectivo eh, eso, pero sobre todo también con la tercera parte que se me olvidó mencionar, que es con las pláticas de formación, porque es una parte muy fundamental. Se los he reiterado a las familias de la asociación. Si te sigo ayudando, de repente me convierto en un paternalista. No, lo que quiero es que creces como ser humano. Y en la medida de que cada uno de los papás de los niños que tienen capacidades diferentes se encuentra bien humanamente. Cimentados sus valores, sus creencias, sus principios, en esa manera los niños van a estar mucho mejor cuidados y responden mejor, pese a la limitante que tienen, sea física, mental, etc. Esa es la parte principal de Down 21. Y apoyar de esa manera.
1: Yo, yo, yo he encontrado a familias que tienen esta, no lo voy a llamar problemática, lo voy a llamar reto. Y he, y he encontrado que eh, quiero encarnar esto en un ejemplo como por ejemplo podría ser tu hijo yo pienso que para ti y para tu familia tu hijo ha sido un aglutinador familiar porque todos los afanes de la familia se han puesto en el sentido de estar con tu hijo y pienso que esto es lo que tú en esencia quieres multiplicar en los demás
0: exactamente exactamente por la historia que tenemos ahorita el 4 de octubre de este año, ya cumple 18 años, Miguel Ángel. Pero la historia que hemos tenido mi esposa yo, Marisela rangel Mendoza, en los diferentes hospitales por donde hemos pasado, que sobre todo ha sido ella la que ha visto más por él en cuestiones de terapia, de medicamentos, de citas. Me fui dando cuenta en el camino, platicando un ejemplo. En el hospital, Federico Gómez en una ocasión platicaba con una señora. Hola, oh, señora, ¿qué tal? ¿Está su hijo? Sí, me lo van a operar, le van a hacer un cateterismo. Y no, pues, mi hija también. ¿De dónde viene señora? Vengo de Oaxaca, dice pero ya tengo aquí casi un mes. Y desgraciadamente ya se me acabó el dinero. Entonces, cuando se empiezan a prender el semáforo amarillo, tal cual, y empiezo a pensar, ¿cómo le va a hacer esta señora? Obviamente en esas circunstancias digo, oye, no es mucho lo que te puedo apoyar, pero mira, pues aquí está esto, te dejo mi número. Y pues si llegaras a necesitar algo que está dentro de las posibilidades, poderte ayudar, desde luego cuenta con ello. Y, y así empieza a surgir la idea de Down21. ¿Por qué no crear un, una asociación civil que apoye a las familias? Y sobre todo en el acompañamiento emocional, porque esa parte es fundamentalísima. La, el ah. acompañamiento emocional de cada una de estas personas es muy importante
1: sí eso es, eso es mira eso es todo porque es una expresión de amor y de el amor es humanismo y el humanismo es eh, es comprensión y es estímulo y es aliento es impulso es todo o sea yo, yo pienso que estos casos de estos niños son como una estrella es como una luz que brillan el firmamento de un horizonte familiar y que sirve para dar calor a todo el entorno. O sea, yo creo que estos chamitos traen en su vida o para su vida traen una misión, no sé o no, yo creo que tú lo habrás pensado muchas veces.
0: que desde, desde luego que sí, te voy a contar una anécdota muy personal. Bueno, ya lo acá no la va a conocer medio mundo, pero en una ocasión en un grupo con otros papás había una madre que tenía una niña con Down y la mamá decía, es que, es que no logro superar, no la acepto. Y entonces, eh, ya cuando me toca hablar a mí, le digo, creo que mi caso es un poco diferente al de la señora. El asunto es, yo no me pregunto por qué me tocó a mí Miguel Ángel con síndrome de Down. Yo me pregunto más bien, Dios mío, qué papá le tocó a Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel sí podría estar en otras circunstancias mucho mejor, gracias a Dios. Está con nosotros y como acertadamente lo dijiste, llenan llena nuestro hogar, pero no solo llenan nuestro hogar, también nos ayudan a concientizar a todos aquellos que nos rodean, porque esa es una realidad. Esto te lo podría replicar y decir más ampliamente cada una de las familias que tenemos en la asociación civil. ¿Cómo ayudar? Pues tenemos nuestra página, en la página se encuentran los datos, nuestro correo electrónico en la cual nos pueden localizar y por ahí creo que les, les vamos a dejar exactamente dan 21 mx. En ocasiones nos dan donativos en especie, lo único que les pido es que si sean conscientes que nos den cosas que estén en buen estado. Porque, pues, también otra realidad ha sido un poco triste que de repente recibimos donativos y, y híjole, como el 70% hay, hay que llevarlo a depositar a la basura porque ya no sirve. ¿no? O sea, esa eh, parte es complicada. ¿sí? Eh, eso,
1: eso es clarísimo, eso es clarísimo. Y Onofre Maciel, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Que Dios bendiga esta, esta, esta misión tan extraordinaria. También a tu hijo. Y a todos los que, como tu hijo, están en esta vida para algo, para algo, para cumplir con alguna función, con alguna misión. Y yo estoy absolutamente seguro que en ti ya hizo la obra. Y es por ello que tú la vuelcas de esta manera, a través de esta fundación Down 21, Refugio de Esperanza AC. A ti, Miguel Ángel, llegó a tu vida a darte esa esperanza que tal vez antes de él,
0: no la tenías tan grande. Y desde aquí te mando un abrazo con todo mi cariño. Muchísimas gracias igualmente. Te agradezco mucho el espacio y pues bueno, qué resta decirles a todo tu público igual manera. Muchísimas gracias por el hecho de escucharnos y todos aquellos que han estado detrás de nosotros apoyándonos durante estos años para que esta obra continúe. Muchas gracias. Gracias.
1: Este es Espacio Central. Gracias, Onofre. Gracias y te abrazo. Eh, te abrazo, querido amigo. Eh, fíjense que en Espacio Central hemos derivado otro proyecto que estaremos presentándoles a ustedes y se llama Somos Familia. ¿Qué quiere decir Somos Familia? Pues quiere decir que ahorita las empresas están que se les lleva patas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner un espacio en el que ustedes nos van a decir, oye, yo soy fulano de tal, tengo una empresa así, hago esto y nosotros en Central FM nos vamos a dedicar... A promoverla. Les vamos a dar publicidad. ¿Y bajo qué contraprestación? O sea, ¿nos van a pagar? No. Es un espacio en donde vamos a proponer publicidad gratuita. ¿Por qué? Porque somos familia. Porque cuando hay momentos como estos, hay que darnos la mano. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy por lo pronto somos familia en Central FM. Lo que va a tratar de hacer es mover a la economía, mover a las empresas, darlas a conocer y ya después, una vez que estén bien, hablamos de campañas
0: y de venta y de todo. Mientras tanto, somos familia.